0: Oi, pessoal, tudo bem? Esse podcast é para a gente manter as nossas aulas ativas acontecendo. Um, por enquanto, é dessa forma que a gente tem acesso. Mas em breve, que a gente possa estar presencialmente conversando, debatendo sobre o tema. O assunto é deficiência no Brasil e no mundo, delimitando conceitos básicos. É o capítulo 1 um do texto da Bernardes Araújo. Esse, esse capítulo ele vai falar, primeiramente, de um panorama de deficiência, tanto numa esfera nacional como numa esfera internacional. A gente vê que isso conversa muito, que existem, é, claro, pontos de vista diferentes em relação aos países, mas que, de uma forma globalizada, é um assunto que acomete a todos e que também foi uma busca geral, global, de serem encontradas algumas soluções para o problema da inacessibilidade da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, nas escolas... Na vida em sociedade. Primeiro, porque a deficiência ela é bastante comum, são, são muitas as pessoas que se identificam com, se reconhecem como uma deficiência moderada ou grave. É, também é bastante frequente que a deficiência esteja associada aos países em desenvolvimento, então é um outro dado importante da gente ter em consideração que as pessoas com deficiência são pessoas é, principalmente. Do, nos países em desenvolvimento, pessoas com baixo grau de instrução, com baixo grau de escolarização, com bastante dificuldade de entrada, então, no mercado de trabalho e, portanto, bastante invisível no cenário social. É, hoje, né, hoje em dia a gente tem, se eu não me engano, de 1991, a lei de cotas, que é a lei número 8.231, que foi foi implementada justamente com o intuito de trazer a pessoa com deficiência para o mercado de trabalho, para garantir o acesso é, dessa pessoa com deficiência ao, ao trabalho, né? à vida mais comum. Só que o que acontece? Hoje, em 2019, não tão hoje, é verdade, mas bastante recente, a gente encontra ainda a exclusão da pessoa com, defici com deficiência no mercado de trabalho. Por que isso acontece? porque a lei não é devidamente cumprida, ela é parcialmente cumprida. Isso gera é, um desafio imenso para a gestão de recursos humanos, porque existe uma pessoa com deficiência que encontra desafios no contexto de trabalho e existem os empregadores que encontram dificuldades, desafios é, com a pessoa, no trabalho com a pessoa com deficiência. Então, a gente fica com uma lei bastante importante, parcialmente cumprida, ainda no cenário atual. E uma, uma, um desafio, uma, uma complicação dos, das pessoas que trabalham no RH. Então, as pessoas aí da organizacional que tiverem interesse de aprofundar um pouco mais essa leitura, tem um artigo que se chama Inclusão de Profissionais com Deficiência no Trabalho, Desafios para a Gestão de Recursos Humanos, de 2019, da Eva Soares. E aí também a gente vai destrinchando aqui no texto que... Além de serem dados bastante expressivos, a gente também encontra é, que a politi politização do tema da deficiência foi extremamente importante para a visibilidade da pessoa com deficiência. Isso aconteceu, é, aos poucos, paulatin paulatinamente, é, desde 1960. E nesse nível internacional, tanto né, no nível internacional como no nível nacional, isso foi bastante importante para a gente ter algumas medidas antidiscriminatórias para assegurar os direitos iguais às pessoas com deficiência. Existem algumas das medidas que a gente tem implementado. É? Algumas, assim, são bastante novas, que às vezes a gente nem sabe que existe Então, por exemplo, é, no trânsito, uma pessoa surda já, é, já, já consegue é, tirar a carteira. Isso não era uma coisa possível há, há, há décadas e décadas atrás. Isso é algo mais recente e foi algo possível depois dessa politização, dessas mudanças, dessas medidas de acessibilidade da pessoa com deficiência. Então, ela vai encontrar um instrutor que é, transmita para ela o conteúdo importante, ensine para ela na aula de direção, ela já tem acesso a isso, isso é bastante importante, também da mesma forma no campo da educação, hoje já é possível que uma pessoa com deficiência tenha acesso ao ensino superior, isso não é algo sempre possível, né, e daí também a gente depois pode entrar de uma forma um pouco mais profunda é, nas mulheres com deficiência, que ainda é um grupo que teve ainda mais dificuldade, que tem ainda mais dificuldade de estar inserido nesse contexto, tanto do trânsito como do da escolarização, né, da do, do direito à entrada no, no ensino superior apesar disso ser um desafio pro, pro tanto para as mulheres como para os homens não só para as mulheres hum. e aí a gente vai encontrando aqui que existiu também, além dessa expansão em termos de leis, também em nível de literatura é, começou a ser cada vez mais Pesquisado, mas disseminado a importância da gente saber mais sobre deficiência. Isso em todos os campos. E aí também não só na literatura, mas também nas artes, como a gente tem visto aí nas postagens no Moodle, é, nas artes plásticas, no campo da dança, da música, do teatro, tudo isso também foi, foi algo de expansão por esse contexto de deficiência que a gente não tinha. É, é para a gente entender deficiência também é importante que a gente. É, aprenda alguns termos, como, por exemplo, é, as, mudanças que foram, que foram, sendo, né, as mudanças que foram acontecendo à medida que a gente foi tendo uma compreensão diferente acerca da deficiência. Então, primeiro, a gente ouvia falar de, da pessoa com deficiência como uma pessoa inválida, o que traz né, aí bastante arraigado o preconceito de que é uma pessoa com deficiência, se ela é uma pessoa inválida, então ela é uma pessoa improdutiva, uma pessoa incapaz, uma pessoa inútil para a sociedade. E daí a gente vai entendendo que esses termos foram sofrendo modificações porque eles realmente passaram a designar algo que já não, não cabia mais nos nossos novos olhares. Afinal de contas, o olhar social, o olhar das pessoas, o olhar do senso comum também, ele tinha impactos para o olhar do grupo médico, dos profissionais, enfim, de, do, do campo científico, tudo isso estava conversando. E aí, uma das, um, uma das questões que, que as autoras trazem é que a, a, as, as terminologias estavam muito arraigadas no olhar biomédico sobre a deficiência. Então, a deficiência ainda é vista de uma forma bastante me medicalizante, bastante focada na corporeidade da deficiência, vendo a pessoa deficiente como alguém Sobre, sobre tela do Estado, com, com rótulos de incapaz. E aí também a gente encontra isso na, na inacessibilidade de um ensino superior, na acessibilidade a dar um médico, por exemplo, num ginecologista para que é, uma pessoa com deficiência possa ter acesso à informação sobre anticoncepcional, caso ela não queira ser mãe, caso ela não queira engravidar. É, de caso ela queira engravidar, quais, quais as informações que ela tem que ter acerca do pré-natal. Tudo isso são coisas ainda bastante, bastante incipientes na nossa sociedade. Por quê? Porque ainda tem um olhar, existiu muito forte, muito mais fortemente antigamente, um olhar biomedicalizado, né? um olhar médico sobre a deficiência, um olhar focado no corpo, na corporeidade. E aí, é, quando a gente vai olhar sobre representação sobre deficiência nesse campo internacional, a gente vai encontrar até controvérsias dentro de um, de um mesmo lugar, de um mesmo país. Nos Estados Unidos, por exemplo, é, existe a seguinte controvérsia de dois termos, people with disabilities e disabled people. Por quê? Porque o primeiro termo, people with disabilities, ele encontra que primeiro é uma pessoa, depois é uma pessoa com deficiência. Então, Aí, nisso, a gente o que, que eles querem mostrar? Que a deficiência não é inerente à pessoa. Enquanto outro grupo, Disabled People, ele já entende que, não, espera, a deficiência é algo que faz parte da identidade de um grupo de pessoas com deficiência, sim. E se a pessoa com deficiência é, entende que a deficiência é uma identidade, faz parte dela, é inerente a quem ela é, Ainda que isso não a defina, então esse deveria ser o termo correto. E aí existe, então, essa, essa disparidade, assim, essa discrepância no mesmo lugar. Eu me lembrei, com isso, de, por exemplo, as pessoas que têm uma deficiência é, física e que usam muletas, e que você não pode, de forma alguma, é, obviamente, passar ali e mudar de lugar, de forma que aquela pessoa já não tenha mais alcance. Por quê? Ela se sente, primeiro, bastante invadida, porque ela entende que aquilo... É uma extensão do corpo dela. Então, se algo físico, um objeto físico, é compreendido como algo que faça parte do próprio corpo, será que uma deficiência não seria também algo que faz parte da própria identidade? É, isso são coisas que a gente pode, pode ir descobrindo e conversando à medida que a gente for compreendendo mais sobre a deficiência. É, na França, o termo que eles usaram foi handicapé os é, que fala justamente sobre a, as limitações relacionadas à deficiência. A deficiência como algo que impõe limites, tanto limites por, por questões acidentais como também pelo próprio ambiente. Mas aí na França isso vai enten ser entendido num sentido de grupo, de todo, e não limitado exatamente a, pe a uma pessoa, a um indivíduo. E na Espanha eles compreendem, né? eles, a, a terminologia que eles utilizam é descapacidade, que é que a tradução seria incapacidade, né? ou inhabilidade, inabilidade, que seria um termo que já não teria é uma tradução é uma tradução direta, mas que também a gente pode entender como uma, como a deficiência como uma inabilidade, como uma incapacidade ou uma inabilidade, que aí de novo vai se referir que que a deficiência é uma incapacidade em realizar atividades e papéis e daí já é um olhar muito direcionado já à pessoa, diferente do olhar na França. E daí a gente vai encontrar agora os termos que têm a ver com deficiência no Brasil. No Brasil, até pouco tempo, a gente ouvia bastante expressões como aleijados, incapazes, inválidos. É, inclusive, quando a gente fala né, do, é, da expansão da literatura em relação à deficiência e daí eu comentei né que essa expansão não se deve só à literatura apesar de ser através da literatura uma, uma fonte importante de informação principalmente acadêmica mas não só é, e também né os diversas outras esferas como nas artes plásticas na música no teatro como a gente falava é, tinha um, um escultor né que era chamado de alejadinho e era um termo bastante como apesar de ser extremamente pejorativo e que as pessoas falavam para para poder designar uma pessoa que tem ali uma deficiência e está cumprindo um trabalho. E, daí, e assim vai, então, aleijados, incapazes, inválidos, é, os retardados, os idiotas, já existiram esses termos até mesmo no nosso DSM. E daí, hoje em dia, a gente conseguiu passar por uma série de transformações dessa terminologia porque essas palavras passaram a significar importantes instrumentos de luta política. Afinal de contas, foi através da política, da politização lá de 1960, que a gente conseguiu mudanças no cenário é, legal, no cenário social da pessoa com deficiência. Então, um desses, uma dessas formas de falar, que, que já buscavam então, uma caracterização que não incutisse na pessoa com deficiência a menos-valia, né? uma, uma questão de, de, de inferioridade em relação aos demais, chegou o um movimento das pessoas com deficiência no Brasil, que é um movimento social, e que ele buscou novas denominações, por exemplo, é, pessoas deficientes. Então, isso foi um primeiro passo. Então, a gente saiu lá do incapaz, aleijado, inválido, para chegar no pessoas deficientes. Isso foi lá na década de 70, isso da é década de 80, que teve uma influência muito grande o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, que foi é, uma forma de buscar, de buscar colocar a pessoa ali para a gente evitar a coisificação de quem tem alguma deficiência. Depois a gente migrou para o termo pessoas portadoras de deficiência, até a gente chegar... É, que, na verdade, foi uma expressão lá da Constituição Federal de, 1880, de 1988, até a gente chegar a novas expressões, como, por exemplo, pessoas com necessidades especiais, pessoas com necessidades especiais. Isso foi sendo também criticado, porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente recebe, a gente se depara com críticas, a gente percebe que aquilo não está adequado, até a gente chegar a um termo adotado contemporaneamente no Brasil, a é pessoa com deficiência. As terminologias mais atuais elas são pautadas em dois em duas formas diferentes de, de olhar para a deficiência. Tem um olhar médico que é antigo tradicional e tem um olhar recente e bastante reverente em relação à deficiência até então né é, que que é um olhar social, né? De movimentos sociais sobre a deficiência, aquele olhar político, como a gente já vinha falando. É, essas duas formas vão conceber de formas diferentes também quais deveriam ser os termos mais adequados para a gente utilizar. Mas existem aqui dois termos que são ditos como termos bastante comuns quando a gente for pesquisar sobre a deficiência, que um é impairment e o outro é disability. É, o termo esses termos são termos difíceis da gente encontrar. É uma tradução também direta, porque são termos mais americanizados, mas quando a gente vai, vai, vai esmiuçando um pouco mais o que, que eles querem dizer, a gente ainda fica é, com, com significados bastante preconceituosos sobre deficiência, ainda bastante limitantes em relação à deficiência. Disability é, poderia significar, por exemplo, uma inabilidade ainda, né? Um você não tem a habilidade que você deveria ter, que você precisaria ter, que você. Que é esperado que você tenha, pensando num padrão é, neurotípico, num padrão normal. Quando você não tem, você é anormal, então você tem uma desabilidade. E é, E os estudos sobre, sobre a deficiência, né, pensando em deficiência aqui com a tradução de disability, ela não vai se limitar, pelo, apesar de existir esse, essa forma, essa tradução, ainda bastante limitante em relação à pessoa com deficiência, ela já não vai mais se limitar a uma reflexão apenas é, médica, um discurso só médico, mas não, vai procurar é, a deficiência, saber a deficiência à luz de... Pessoas com deficiência, que daí surge o um movimento que, que é de, somente com pessoas deficientes, que, com deficiência, que vão falar nada sobre nós sem nós. Então, até então, esse discurso medicalizante era um discurso em que é, a pessoa com deficiência era colocada num, num lugar de inferioridade e que existia sempre uma voz que falasse por ela. Até que chegou um momento em que a, as pessoas com deficiência através dos movimentos sociais que a gente está falando sobre, começaram a colocar o seu, as suas necessidades, os seus direitos, a sua luta por direitos, como a voz própria. E é daí que também ganha toda uma visibilidade que ainda não existiam, porque eram essas próprias pessoas lutando pelos próprios direitos. Quando a gente for ler lá sobre é, o que é a deficiência da Diniz, que, que eu acredito que vocês já estejam lendo, né? Quando a gente lê, a gente também percebe que é, esses movimentos, né, Nada Sobre Nós Sem Nós, também são, são movimentos que poderiam aí, incluir os cuidadores, porque eles também estão ali na luta pelos direitos das pessoas com deficiência e eles estão também vivendo o mais próximo possível dessa realidade. Então, não é mais um olhar leigo, médico, distante, é, indiferente ao, ao que realmente importa, né? a necessidade real daquelas pessoas e por um olhar que compreende a deficiência como algo que não se restringe ao biológico, porque daí a gente vai vendo que existem maneiras diferentes da gente compreender a deficiência. Se até então, a deficiência era compreendida como uma manifestação é, de uma de uma normalidade num corpo adoecido, num corpo que deveria que era incapacitado. De repente, a deficiência pode ter um, um olhar novo, que é a deficiência como um estilo de vida, a deficiência como uma manifestação é, de um corpo diverso, que não necessariamente implica em uma desvantagem, mas em uma forma única de se mostrar, em uma forma única de existir. No Brasil, por exemplo, a gente vai usar o termo deficiência, então não é nem disability nem impairment, é deficiência. O que significa deficiência para nós quando a gente usa esse termo? É de uma forma mesclada. Deficiência para nós significa é, tanto uma lesão, um comprometimento biológico, que representa muito funcional, que está muito relacionada à corporeidade, como também vai significar as barreiras do ambiente que impedem a circulação, que impedem a acessibilidade, que impedem. A, a inclusão da pessoa com deficiência nesse cenário, né? no cenário que a gente vive, que a gente procura trazer as pessoas com deficiência para fazerem parte. E o outro termo é impairment. O que, que seria? Seria uma barreira, um impedimento para que aquela pessoa também tenha acesso ao que ela precisa ter, ao que ela deseja ter, ao que é importante para ela. É, também é entendido como lesão. Aí vão existir várias, várias, várias eh, organizações, várias convenções que foram surgindo e que foram eh, ressignificando, remodelando esses termos utilizados e colocando eles em lugares mais adequados, segundo visões eh, de grupos distintos que compreendem a deficiência. A ONU propôs a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, e aí é uma ferramenta, né, uma classificação, que vai falar da deficiência com base numa normalidade dos órgãos, de uma forma é, relacionada às estruturas do corpo. E aí é, é, um, é um ponto de vista que vai entrar em, em conflito com algumas, algumas questões que a Diniz já fala sobre a deficiência como mais uma possibilidade, como que o Ortega coloca, é, porque também a, a incapacidade aqui vai ser, pela CIF, vai ser caracterizada como uma consequência da deficiência. Daí De surge, lá em 2008, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né, tendo em vista a insuficiência até o retrocesso que a CIF representa no cenário é, nacional mesmo, né, em, em, em conversa com um cenário internacional. Uh, a a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela vai propor que, primeiro, que a deficiência não, não precisa ter uma forma característica de definição, o que torna muito mais atual, afinal de contas vai ser um termo mesmo sempre em modificação, porque pelo que a gente já estava falando mesmo, a deficiência é, um, é uma palavra que ela não vai ser uma palavra vazia, mas uma palavra carregada de sentido político, de sentido social. E daí, com isso, é, ela vai estar sempre mesmo se modificando. Se o documento traz isso de uma forma muito fechada, muito rígida, provavelmente ele vai cair por terra em pouco tempo, como a gente foi vendo né, acontecer. E aí, é, apesar de não colocar o termo deficiência é, sob uma, uma definição, a, a, o termo, né, a palavra pessoa com deficiência, sim, ele é caracterizado com base no que a gente entende é, sobre deficiência, que é tanto questões de ordem funcionais, de, de ordem funcional, que seriam os impedimentos ao longo prazo na natureza física, mental, intelectual, sensorial, mas que se caracteriza realmente como defici deficiência porque essas, essas questões que acontecem tanto em ordem física, intelectual, sensorial, elas também vão encontrar as barreiras sociais, é, as obstruções da possibilidade de participação plena e efetiva na sociedade, quando a gente pensa de uma forma que os outros, que as outras pessoas sem deficiência, têm acesso. Então, a pessoa com deficiência seria essa pessoa que sim, que tem essas questões de ordens funcionais, mas que encontra a inacessibilidade no ambiente em que ela interage no meio em que ela vive. Uh, apesar de já estar bastante característico alguns dos modelos, porque eles estão arraigados na CIF, posteriormente na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tudo isso já tem um embasamento acerca dos modelos, né, é, sobre a deficiência. Ainda assim, as autoras retomam o modelo médico, é, falando, né, retomando que a saúde ela tem origem no ambiente que circunda o indivíduo. Então, a, do, a doença manifestada no corpo é, seria a, o que a gente vai entender como deficiência, ou seja, como uma característica do indivíduo que é causada por uma doença, que, que ele vai encontrar todas as limitações é, relacionadas ao seu intelecto, ao seu, a, ao seu corpo físico, às questões sensoriais. E daí também vai falar um pouco sobre o modelo de deficiência de Nage que é, uma, é um modelo muito relacionado ao campo da reabilitação. Quando a gente pensa em reabilitação, lá para o modelo social também ele é possível. É, o modelo social não é um modelo que prega que uma pessoa com uma deficiência ela esteja livre da necessidade de qualquer intervenção, é, de, de qualquer tratamento. Não é isso que, que é pregado mas eu só tenho um olhar diferente sobre o que é a deficiência. E aqui, é, no modelo de deficiência de nage vão ser considerados é, alguns campos para essa re reabilitação. E daí vai falar tanto da parte da patologia, como do impedimento, da limitação funcional, e então da deficiência, como se fossem... É, como se fosse uma forma mais uh, categórica de não colocar todas as questões corporais no campo da deficiência. Então, vai ter algumas diferenças ali sobre o que é uma patologia. Uma patologia não necessariamente é uma deficiência, uma patologia não necessariamente é uma lesão. E aí, é uma forma diferente de se referir as questões relacionadas às restrições nos desempenhos funcionais das pessoas. A CIF como modelo da OMS também vai apresentar é, uma classificação baseada tanto numa parte que diz respeito à funcionalidade e à incapacidade, que aí vai ter um foco nas questões orgânicas e funcionais do organismo, do corpo, como também vai ter uma segunda parte que está associada aos fatores contextuais, ou seja, nas limitações externas que dificultam ou facilitam o acesso da pessoa com deficiência no ambiente. E daí vai passar por domínios, construtos, aspectos positivos e aspectos negativos relacionados a cada uma dessas partes, né? Mais esmiuçadas em funcionalidade e incapacidade e nos fatores contextuais. A gente percebe que na CIF as funções... É, estruturais, corpo, as, as atividades, as participações, todas essas estão relacionadas apenas ao a corporeidade e daí vai encontrar tanto nos aspectos, nos seus aspectos positivos a sua funcionalidade nos aspectos negativos a sua incapacidade. Então, tanto as, as questões relacionadas à a incapacidade, a impossibilidade, a inacessibilidade aí está muito mais associada às funções relacionadas às estruturas do corpo do que as questões é, ambientais relacionadas à deficiência, ah, que então nesse caso, né, que eu, exemplificando um pouco melhor, é, uma pessoa que é cega e que precisa de algum recurso para poder é, se locomover, que precisa de ajuda para poder fazer suas coisas seja de um cão-guia, seja de uma... de ajuda, que eu digo, de um instrumento mesmo, de uma bengala, não precisa ser necessariamente de uma pessoa. É, é uma, ela vai encontrar como um aspecto negativo, caso ela não tenha isso, uma, a incapacidade. Mas esse é um olhar muito mais focado nessa funcionalidade corpórea. Caso a gente encontrasse que as que seria uma incapacidade do ambiente não existir os recursos necessários para uma pessoa cega se locomover é, no ambiente em que oferecesse a ela os recursos necessários para isso, a gente entenderia a incapacidade na segunda parte dos fatores contextuais e não dos fatores relacionados é, às funções estruturas do corpo ou às atividades de participação. E o modelo social... Que é um modelo, um dos primeiros, né, das organizações políticas mais antigas que existem é, no, no nosso país, que foi a União perdão no nosso país, no contexto mundial. É um modelo que foi iniciado pelo Paul Hund, que é um sociólogo, e é uma pessoa com deficiência, que encaminhou para o The Guardian uma correspondência falando que. É, as pessoas com deficiência deveriam ter o direito de encaminhar para o parlamento aquilo que elas ent entendiam ser necessidades que elas precisavam lutar. Ou seja, ele estava procurando um espaço de voz. E aí, é, depois de alguns anos de fato, se formou é, essa associação, essa União dos Deficientes contra a Segregação, que a gente vai chamar de UPIAS, que foi o um modelo... É, de pessoas com deficiência, posteriormente criticado por ser somente pessoas com deficiência no, com poder aquisitivo mais alto, é, enfim, com, com algumas questões que já não abarcavam realmente todas as pessoas com deficiência, mas a gente pode entender como um grande passo que se antigamente, né, se antes é, as, os direitos eram reclamados por outros, de, agora diferente disso, no modelo social nós vamos ser as necessidades sendo ditas pelos próprios, pelas próprias pessoas com deficiência e eles vão fazer o seguinte entendimento o impairment seria a ausência parcial ou total do membro então você vai ter um mecanismo do corpo que realmente é defeituoso seja é, que então você precisa de uma cadeira de rodas seja então que você precisa é, de um aparelho de amplificação sonora mas é, não é apenas isso, é, a disability seria a desvantagem que vai existir da atividade provocada pela organização social, pela forma como a organização social se organiza e, portanto, não abarca todas as necessidades daqueles que têm algum, algum comprometimento em algum membro, em algum órgão que existe algum defeito né, nesse sentido. Nessa visão do modelo social, muito diferente do modelo médico, a gente vai encontrar que a deficiência não deve ser atribuída à pessoa que tem uh, alguma disfunção fisiológica, mas sim a uma sociedade que não abarca essas necessidades como a gente estava falando. O que a gente vai precisar aqui pensar é que talvez o que seria uma necessidade para uma pessoa com determinada deficiência seja um incômodo para uma outra pessoa com outra deficiência. Então, até que ponto... Esse reconhecimento também da deficiência como algo é, institucional, como algo ambiental, é, muito mais, um, não, quer dizer, não apenas uma questão orgânica, biológica, é, é viável de acolher todo mundo, de integrar a todos. Porque é uma questão que também é dita no capítulo. É, uma pessoa com uma deficiência visual vai precisar que que os, os lugares que ela circula sejam lugares com, com diferenças bem delimitadas em relação a degraus, a rampas, é, enfim, aos aspectos físicos. Ela vai precisar disso para ela se locomover melhor, ela ter consciência de que isso existe naquele ambiente. Enquanto para uma pessoa cadeirante, já é muito mais complicado ela passar por degraus, é, por sinalizadores físicos num ambiente ambiente de rua, por exemplo. É, seria muito mais importante que fosse um ambiente plano, é, amplo, para que ela se locomova com a, sua, com a sua cadeira de rodas. Só que para uma pessoa cega, como eu estava falando, não é o melhor ambiente, o um lugar plano, aberto, arejado. Não, não, não é apenas isso. É importante que tenha alguns marcadores físicos nesse ambiente para que ele se locomova melhor nesse lugar. Mas, obviamente, vai trazer um olhar muito novo e muito importante da gente olhar para um problema como uma barreira que impede que o indivíduo com uma deficiência seja parte da sociedade. E não como se aquele indivíduo que não é parte da sociedade não seja por ter um problema que é dele. Não, o problema passa a ser social, passa a ser do grupo. E aí a deficiência passa a ser um problema de todos nós, e não apenas de uma pessoa com deficiência. É um grupo de pessoas com deficiências que sensibilizam o olhar de todas as pessoas, de todo mundo, para essa, essa nova forma, essa nova concepção sobre deficiência. E aí no século seguinte, a indústria de larga escala vai é, usurpando a manufatura de pequena escala. Isso também vai aumentar a dependência das pessoas com qualquer impedimento. E aí a solução política para esse problema social vai ser a institucionalização e a medicalização do seu impedimento. Então, de algum jeito, a gente volta a encontrar é, o olhar biomédico, o olhar médico, de novo, em volta, depois de a gente ter chegado a upias, né? que seria aí, um grande passo, a gente se depara com um grande retrocesso, que é desse sistema de industrialização que engole as manufaturas e medicaliza de novo aqueles que têm qualquer impedimento. E isso também colabora a gente entender isso, para a gente entender o porquê que a pessoa com deficiência, além de ser uma pessoa com impedimentos físicos, sensoriais, intelectuais, ela também é uma pessoa com impedimento de escolarização, de independência financeira. Porque é, a, nossa, a, a nossa economia ela é pautada num pensamento de mercado que não inclui uma pessoa com qualquer impedimento físico, sensorial, intelectual, como a gente está colocando aqui e aí com é, a vinda do modelo social a gente também se depara com uma crítica muito grande a medicalização porque se é um problema de ordem social um problema de ordem é, das barreiras que são são colocadas diante de uma pessoa com determinada necessidade é porque ela deve ser medicada medicalizada quando na verdade é um problema que não é dela que não se encerra nela mas que é do todo e, e um outro ponto de vista também, para que a, as pessoas com deficiência se tornem muito segregadas na nossa sociedade, está no pensamento de que, é, de que a reclusão da pessoa com deficiência não se deve somente nas barreiras impostas a elas, mas também é, no impedimento físico, sensorial, intelectual, que realmente... Pode ser penoso desagradável para muitas pessoas que podem minar as energias, as possibilidades e que com isso é, algumas das respostas aos impedimentos e a deficiências poderiam ser a eliminação. É, a pessoa não quer, por exemplo, fazer um tratamento em relação à deficiência. É, a pessoa prefere eliminar aquele problema. A gente pode perceber isso é, em relação... Aí, né, também no aspecto histórico da morte, do assassinato de bebês com deficiência, no abandono de bebês com deficiência, é, na negligência em relação aos tratamentos das crianças com transtorno do espectro do autismo de tantas outras deficiências por não ser aceito, por ter uma fuga daquilo que é concebido como deficiência, daqueles problemas, aquelas dificuldades que são encontradas num corpo que não tem um funcionamento considerado normal por muitas pessoas. É, depois, por uma questão de manejo. As consequências do impedimento, elas estão ali incorporadas à vida cotidiana e isso é algo que pode dificultar na, na entrada das pessoas numa, numa vida social e aí elas manejam de forma a não terem mudanças é, cotidianas significativas. Depois, elas têm a questão da cura. As pessoas não querem ter uma deficiência, então se elas têm uma deficiência, elas vão fazer um implante coclear, elas vão buscar formas de se curar e não terem que entrar em contato com a deficiência. E posteriormente a prevenção, que é uma forma de, de profilaxia mesmo, né? a prevenção em relação a, ao impedimento de que algo que se tenha hoje se torne uma deficiência amanhã.